0: Sevgili dinleyenler, Portakal Podcast'in 3. bölümünde hepinize merhaba diyoruz. Sevgili Süleyman'la beraber yine e, gündeme dair e, nalına mıhına her şeyine dokunmaya geldik. E, gündem gene sağ olsun. Bu hafta biraz geç yapıyoruz. Kusura bakmayın. Çünkü benim e, vizelerim vardı sınav haftasında olduğum için ancak kendimi e, boşa çıkartabildim diyeyim. E, anca toparladık ama iyi de oldu böyle. Bayağı da bir şey birikti. Bizim için de daha iyi oldu aslında. Süleyman hoş geldin.
1: Merhaba Furkan, nasılsın? İyi hafta sonları şimdiden.
0: Hayırlı cumalar kardeşim sana da. Sabah...
1: Hayırlı cumalar, hayırlı cumalar.
0: <gülüyor> Sabah Twitter'a baktım çünkü şey böyle, 5'te gün 3 tanesi hayırlı cumalar. Dedim herhalde var bir şey yani, hayırlı cumalar o zaman ne diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi abi şeyle başlayalım. Ee, Bülent Arınç istifa etti. Yani beklenen bir şeydi. O e, kendisinin yaptığı haber tutukluk açıklamalardan sonra Tayyip Erdoğan bayağı bir e, şey sert üst perdeden cevap verince zaten laf da çakmıştı. Ben öyle Instagram'dan iyi şey yapmam. istifa etmem haberiniz olur istifa ettiğim zaman dedi. Orada zaten belliydi gideceği. Eee çatırlamalar mı başlıyor sence? Önce Berat Albayrak, sonra Bülent Arınç, e, yani Bülent Arınç'ı şundan dolayı önem veriyorum ben. AK Parti'nin kuruluşundan beri oranın içinde olan birisi. Yani onun bile artık hani ben o zaman bu işten çıkayım demesi bir garip geldi bana.
1: Ya açıkçası ben çatırdama olarak görmüyorum. Bülent Araç'ın bu kaçıncı ya yani Bir sürü çıkışı oluyor böyle zaman zaman. Hani ee, ç- zaten Bülent Arıç o TV programında açıklama yaptığı zaman şey tam böyle hani yargı reformu yapacağız falan filan gündeme geldi. Akabinde haber tutup konuştu. Sonra zaten bir ortalık karıştı. Hani o bir test etti. Kendini artık nereden şey yapıldıysa bir yoklama çekti. Hani Kavala Artı Demirtaş, Selahattin Demirtaş'a dair. Ee, yemedi. Yani niye yemedi? MHP. Burada kilit MHP. Şimdi biliyorsun MHP ve Devlet Bahçeli genelde stepne olarak adlandırılsa da her ne kadar Devlet Bahçeli artık bence zihinsel olarak siyaset yapabilecek kapasiteli olmasa da bu benim kişisel fikrim şöyle bir şey var adamın 7-8 yıl evvel aldığı stratejik karar bence MHP'nin kurtuluşu açısından çok faydalı olmuş ki bunu bugünlerde görüyoruz yani şimdi iktidarda evet AKP var ama MHP'siz bir AKP iktidarda kalabilir miydi? Kalamazdı ve bence çok net olarak gözüküyor ki AKP'nin şu anda yaptığı her eylem MHP'nin olayına bina gerçekleşiyor. Şu anda Bahçeli'nin isteyip de AKP'nin yapmadığı hiçbir şey yok. Her ya da geç elde ediyor. Ee, o yüzden bu Bülent Arınç mevzusundaki çıkışta da MHP'den gelen çok sert tepkiyle birlikte AK Partililerin de yıllarca özellikle Kürt açılımı süreci sonlandıktan beri AKP'nin Kürtlere ve HDP'ye olan tavrına bakınca çok anormal bir şey değil sanki Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanı danışmanlığına istifa etmesi gereken süreç. Ancak şu da var Bülent Arınç bir tek oradan istifa etti. Partiyle ilgili bir durum yok.
0: Yok, oğlu sonra şey yaptı ya zaten, işte reis tektir, gemi tektir falan diye paylaşım oldu Oğlu da milletvekili bu arada AK Parti'den. Ee, o da paylaşım yaptı ya, bizim reisimizle, e, kaptanımız da tektir gibi böyle. Değişik. Ama bir şeyler, yani belli, yani bir şeyler test ediliyor. Ee, bu hukuk söylemlerinin altını ne şekilde dolduracaklar? O benim de çok dikkatimi çekiyor. Yani... E, hukukta reform yapacağız deyip Kavala'yı da Demirtaş'a hiç dokunmayacaklarsa o da ters sefer gibi geliyor bana.
1: Ya abi <gülüyor> dolduramazlar. <ya. Onun, gülüyor> hukuk sistemini senin düzeltmemek için öncelikle liyakat lazım. E, bu, yani biliyorsun daha çok yakın 3 e, ay mı oluyor bu baro, çoklu baro. Ya yani şimdi çoklu baro gibi bir ortamda zaten bu düzeni sağlayamazsın. Adamcılık olur. E şimdi adamına göre sen e, savcı, hakim ee, avukat bunları böyle gruplaştırırsan e sen neye göre ya farklı düşüncedeki insanları duruşma salonlarında çarpıştırarak neyin adaletini sağlayacaksın neyin reformunu yapacaksın adalet böyle bir şey değil ee, ben adaletin çok ıı, önemli olduğu çok önem verildiği yerlerde yaşadım hayatım boyunca Türkiye Ya yani orada hani neyse odur yani hani böyle aman hadi biraz esnetelim gibi bir şey mümkün olmuyor ama Türkiye'deki e, davaların yargılanma süreçlerine, soruşturmasına, kovuşturmasına bakınca hani hangi davada ne çıkacağı yapılan suçun eylemine göre değil de kişiye göre değişiyor. O yüzden bu reformu senin sağlayabilmen için önce senin e, savcılarına, avukatlarına, hakimlerine kanunu uygulatabilecek bir e, uygulatacak bir sisteme geçiş yapman lazım. O da şu andaki Bence TCK'da yok.
0: Yani, bence de e, yok. O yüzden e, işte söylemler böyle 3-5 işte, göstermelik şeyle gider. Yani çok şey çıkacağını sanmıyorum. Ve şeye geçelim biraz. Gene ekonomi, biz çok seviyoruz ekonomi konuşmayı. Sağ olsun gündem daha bile bize şey veriyor ya. Böyle, <gülüyor> torba cephaneyi dolduruyor bizi. Dün Pater e, Yatırım Grubu. Bir takım yatırımlarda bulundu Türkiye'de. Bunların içerisinde işte İssinye Park var, e, Antalya'da bir liman var, Borsa İstanbul'un da yüzde onu var.
1: Şey var bir de onu unuttun. Ee, İstanbul Haliç'te bir proje proje Altın boynuz mu Golden Horn? Ee, Orada da şey e, eğer hani orta, mutabık kalırsa galiba e, ortak olma opsiyonu da var alamaların.
0: Evet, bir iki şey var. Bir şimdi şeye gireceğiz zaten. Bu 600 milyon niye falan filan hani onu konuşmadım ama bildiğim kadarıyla bu Katar yatırım grubunun dünyanın farklı farklı ülkelerinde buna benzer bir sürü yatırımı. İngiltere'de falan da var buna benzer yatırımları ve İngiltere'de de çok eleştiriliyor. Orayı da Katarlara verdiğiniz gibi. Ee, ama hani Şeyi anlarım işte limanı vermesini anlarım işte işsini yapar alışveriş merkezi okey orası karlı bir iştir yatırım yapar da ülkenin borsasını niye veriyorsun abi yüzde 10'unu ve verdiğin para Aha. 600 milyon dolar ya para değil. <gülüyor> yani. ya,
1: ya yok Şimdi şöyle şöyle Şimdi tam olarak aslında öyle değil bunu biraz açalım ee, anlamayacaklara borsanın yüzde 10'unu veriyorsun gibi bir durum yok aslında abi hani e, bu biraz yanlış anlaşılmış şöyle anlatayım ben. Mesela 2015 yılında da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası var, tamam mı? Yüzde ee, onun da o satın almıştı mesela o dönem. Hani zaten borsa bizim ya şimdi bak şuradan gireyim. Öncelikle iki tane şey var bu burada sorgulanması gereken. Bir e, ha, kaça satıldı, biz bunu öğrenemiyoruz varlık fonuna bağlı olduğu için, bir de Cumhurbaşkanı olayından geçtiği için. Onlar keyfine göre ya açıkla ya açıklamıyor. Tamam mı? Eleştirilecek birinci şey şu. Kaça gitti? Değeri ne kadardı ki? Neye gitti? İkinci eleştirilecek şey de niye halka açık değil? Tamam mı? Bunlar eleştirilebilecek şeyler. Ama sen bir yatırımcı olarak sen de satın alabilirsin. Bunda bana göre ters bir şey yok. Şimdi dönelim 2015 yılında. Şimdi nasıl bugün o alışık hatarlılar yaptıysa o zaman da Avrupa'yı Marva Kalkınma Bankası almıştı. Fakat Türkiye'de bir gelecek görmedikleri için 2019'da bu işte Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası aldığı tüm hisseleri varlık fonuna sattı, tamam mı? Şimdi de varlık fonu o, o satın aldık hisseleri Katarlılara sattı. Şimdi anlatabiliyor muyum? Ee, böyle bir, böyle bir durum var burada. Yani e, sen de mesela bir şey olsan gidip alabiliyorsun. Yani bunda gerçekten e, aslında ters bir şey yok çünkü hani Borsa İstanbul anonim şirketi bu bir anonim şirket hani bu bir şey değil ee, devlet gibi düşünmemek lazım aslında tam olarak bunu abi hani çünkü bu bir şirket faaliyeti de borsada hani böyle ne yapmak o, bo, e, işte borsayı yani işletmek evet borsayı işletmek yani atıyorum bu şirketin bir değeri var o değerin e, üzerinden hani bir karı var o e, ya Katarlıların aldığı nepladı hani yüzde on diyorlar ama bu yüzde şey gibi değil abi borsada faaliyet gören her firmanın yüzde gibi gibi bir şey değil anlatabiliyor muyum? Öyle öyle bir e, olay olay değil bu yani insanların bunu anlaması lazım öyle abartıldığı kadar çok büyük bir satış değil yani e, ve no, anormal bir şey değil. Bana göre eleştirecekler neden hep Katarlılar bak bu konuya girelim neden sürekli Katarlılar? Okey. Bu tartışılabilecek bir şey ama o borsanın %10'unu sattılar falan demek hayır, bu yanlış böyle bu değil. Ya yani olay bu. Değil. Böyle yaparsa boş muhalefet oluyor. Ben hani anlatabildiğim kadar anlattım. Basitleştirmeye çalıştım. Ee, olay bu yani. Aslında çok abartıldığı kadar değil, bir şey değil.
0: Evet, o zaman neden katar sorusuna girelim abi. Yani şöyle kokla kuruyorum. Katar'a, bu Kanal İstanbul'u bir türlü şey yapamadılar ya halen daha, o biraz sıkıntılıdılar o konuda. Onun karşılığında işte şey mi veriyorlar acaba? Orası olmuyor, öbür taraftan mı verelim diyorlar. Ya da ikinci, daha akla, mantığa yatkın olan şey geliyor aklıma. Bu adamların, bu tip, işte Orslan'ın senin anlattığın gibi AŞ'nin %10 hissesini Katar'dan başka alacak adam yok. Şimdi o ikinci bölümde bu. Ya
1: şimdi bence bu aslında bu kadar düz. Ee, şu anda Recep Tayyip Erdoğan'ın en iyi ilişkileri kimle dünyada? Katarlılarla. Ee, Suudililer biliyorsun mü, mü, düşman kesildi bize, iş yok. Ya Avrupa'dan zaten sürekli yaptırım tehdidi geliyor. Amerika'dan ne olup ne bitişe belli değil. Ee, şu anda bir sıcak para kimden bulabiliriz? Daha doğrusu AKP hükümeti sıcak para kimden bulabilir? Katarlılarla. Ama şunu unutmamak lazım. Katar, yapma bir devlet yani, çakma bir devlet. Çöl devlet çöl, çöle kurulmuş yapay bir devlet. Ee, ve hani Katarlılardan gelen her yatırım Katar devletine bağlı. Ne kadar işte Katarlı bir firma ya da Katarlı yatırım ortaklarından dendiği zaman bu her zaman devlettir. Katar gibi ülkelerde. devlette de zaten şeydir biliyorsun işte. Onların devleti işte bin bilmem ne Surt hani ıı, prenslerdir, ya. krallardır. Ee, yani o, o tarz taraftan geliyor. Yani sonuçta bu aslında biraz şey gibi oluyor abi. Türkiye'den Katarlılar Türkiye'den bir şey zaman bu Katar'la AKP arasında bir e, finans anlaşması gibi bir şey oluyor. Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılan bir yatırımdan ziyade.
0: Baksana ben abi. Katar'ın elini bile Katar'da oynayacağız yani.
1: <gülüyor> ya öyle abi. Işte. Her şey. Katar, Katar. Ya Katar dediğin kim kardeşim? Katar dediğin yapma, çek, çakma. Bir devlet yani yani.
0: 2 milyon nüfusu var işte. Yani. <gülüyor> Katar'ların zaten Katar'dan çok Türkiye'de varlığı oldu artık yani. <gülüyor>
1: öyle abi. Adam, adamların Türkiye Cumhuriyeti'ndeki metrekare Şeyi ölçümü Katar'dakinden fazla.
0: Muhtemelen öyledir yani. Evet buradan biraz meclisi uzanmak istiyorum. Bu bir tane hanımefendi var. Ee, neymiş? Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde. Ee, ne, neresiymiş? Bu Deniz İmdet Vekili'ymiş hanımefendi. Nilgün Ök kendisinin adı. Ee, böyle bir orada kürsüde sanırım konuşan bir me- şey varken, vekil varken kürsü dışından... 18 sene önce araba var mıydı? Araba diye sormuş. <gülüyor> Biz yani, eşekle geziyorduk abi. Siz neyle geziyordunuz?
1: Ben uçuyordum. 18 yıl önce. Ya abi bak şimdi sana çok komik bir şey söyleyeyim. Şu anda tam bilgisayarımda Google'a şey yazdım. Tamam mı? Türkiye'de 18 yıl yazdım. Ne çıktı biliyor musun? Ne çıktı? Bak ta, ta ilk çıkan şey söylüyorum. Türkiye'de 18 yıl ezan okunmadı. Yani bu, <gülüyor> <gülüyor> bak bu, bu Türkiye'nin hani bak sürekli yerinde saydığının ve AKP bürokratlarının 18 yılda bir gram adım atamadığının hani göster daha net bir göstergesi olamaz ya. Hani sürekli aynı argümanlar. 18 yıl ezan okunmadı. 18 yıl önce araba yoktu. İşte bu hep böyle şeyler aklıma bu e, inşaat alanındaki abi geliyor. Bu adamlar nereye sıçacaklar? Nereye çıkacaklar? <gülüyor> hani <gülüyor> Abi yani inanılmaz ya. Ya yani ne ne diyorsun? Birader 18'den kaç yaşımdaydım? 16 yaşımdaydım. 16 yaşında babamın çok güzel bir arabası vardı. Hatta şu andaki'nden bütün komşularımız daha iyi arabalara biniyordu. Şu anda daha kötü arabalara biniyor herkes. Çünkü alı değiştiremiyorsun eski arabanı. Eskiden BMW alıyordun lan 18 yıl önce.
0: Vallahi ya inanılmaz ya. Ezan olayı güzelmiş ama ben e, Süleyman'dan biraz daha büyüğüm. Ben 79'lüyüm arkadaşlar bu arada. E, benim ilkokuldaki sınıf arkadaşlarımdan iki tanesinin babası bizim evin arkasındaki caminin müezziniydi. Ben hatırlarım işkence yapıyorlardı zaman ezan okumasın diye. <gülüyor>
1: <gülüyor> şey, sen şey hatırlatsın o zaman ya. Bu Destroy Cartoons diye bir şey vardı. o Saiko imam vardı hatırlar mısın? Ocak! Evet,
0: <gülüyor> Saiko İmam vardı ya. Poke İmam vardı. Saiko <gülüyor> İmam vardı. Acayip bir şey. Valla yani gerçekten <gülüyor> insanların e, algısıyla böyle oynamaları yani abi internet çağında iyice. Yani hani, tamam genç arkadaşlar var. İşte onlar belki 20 sene önce hatırlamıyor olabilirler ama Hatırlamalarına da gerek yok işte Google'a girip iki şey yazdıkları zaman her şey çıkıyor yani bir de hani şey değil ki bu 1930'lar değil ki herhangi bir video kaydı bilmem ne kaydı olmayan yıllarda değil her şeyin kaydı var kuydu var yani <gülüyor> çok enteresan yani
1: işte, abi, enteresan bir de şu da var yani esas da olan şu kendi seçmenleri de böyle yaptıkları zaman ra- böyle eskisi gibi değiller biraz rahatsız olmaya başlıyorlar Tabii bu troll tayfayı ayrı bir kefe koyuyorum ama hani Normal insanlar bile lan ne oluyor diyor mesela. Yani biliyorlar onlar da. E şimdi para olmayınca insanlar sorgular. Ben bunu her, senle yaptığım podcast'lere, ile yaptığım podcast'lere. Hani bu her şeyle geçerler. Futbolda da böyle, siyasette de böyle. Hani paran yoksa sorgularsın. Bu bu kadar basit. Çünkü paran varsa umursamazsın. Hayatın başka türlü akar. Ama şimdi AKP mesela... Yardımları kesmek durumunda kaldı. Belediyeler gitti, kaynaklar gitti, vakıflar ufaltıldı ya da kapatıldı. Şimdi ne oldu mesela? Okçu Vakfı'nın sesi çıkmıyor.
0: Konya'ya da çıkan merkezi biliyorsun İstanbul'dan.
1: <gülüyor> Abi işte de- değişiyor. Şartlar değiştikçe insanlar sorgular. O yüzden ben AKP'li bürokratların yerinde olsam böyle saçma sapan radikal söylemlerde bulunmam. Yani. Çünkü ters etmeye başlar artık.
0: Yani tabii şey açısından hani siyasi yorum açısından baktığımızda yanlış yapıyorlar ama öbür türlü de yapsınlar. Ben yani artık çünkü şey noktasındayım. E, halka bu kadar tepeden bakıp her şeyi biz getirdik kafasıyla devam edersen yani evet yani ülke seçmeni halkı vesairesiyle ilgili çok şey konuşulabilir ama ya bu kadar da gerizekalı değil bu ülke insanı ya abartmasınlar yani. Bunlar tamamen gerizekalı yerine koyuyorlar yani
1: aslında bayağı bir gerizekalı da hani yine tabii bir insan yine insaflısın o yüzden ha, şey, benim şey bir diye.
0: oranda var ama hani bu bak diyorum ya bu kadar da değil yani artık oha yani hani <gülüyor> o noktadayız
1: göreceğiz göreceğiz
0: göreceğiz yani ee, gene günün e, enteresan haberlerinden biri ya yani şu şeye bir girelim abi biz İstanbul'da yaşadığımız için e, dinleyenlerin de birçoğu İstanbul'dan olabilir çünkü dün e, İşim gücüm yok abi işte ülkenin bizi getirdiği duruma bak bak iş, iş gücü yok ya zaten. Oturdum İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısını izledim abi. <gülüyor> bir yandan ödev hazırlıyordum bilgisayarda bir yandan yan tarafta açık böyle izliyorum yani. Ne konuşuyorlar falan bu taksi mevzusu biliyorsun konuşuldu. Yine tabii işte biliyorsun UKOME'de bir değişiklik yapıldı. Aslında UKOME'de Büyükşehir Belediyesi'nin o çoğunluğu vardı. Ama sonra işte devlet bir yasa değiştirdi orada. Oraya işte bakanlıktan oradan buradan 3-4 temsilci daha atayıp o çoğunluğunu kendi reyine çevirdi. Ee, ne karar gelirse gelsin hani belli şey kararlarda anlaşılamayan noktalarda doğrudan şey çıkıyor. Red oyu çıkıyor. Dün de öyle oldu. Bu yeni taksilerle ilgili. Ama çok bomba yani işte bu bir ara İmamoğlu dışarı çıkmış işte taksicilerle taksicilerden biri yuhlandı. Kim yuhladı beni? diye dönünce? Hani AK Partili troll'ler şey derler şu anda. Aa şey bulduk abi. O bak işte Millete, vatandaşa hesap soruyor. Kim bizi yuhladı diye falan diye öyle. <gülüyor> Abi şey, çok eğlendim ben izlerken. Bir tane hanımefendi vardı. Doçentmiş kendisi, bilim insanı. Saygı duyuyorum doçentliğine. Raylı sistem uzunluğunu Londra ve Paris'te bizim işte bu şeyde raporda karşılaştırılıyor. Siz 2022'ye kadar taahhüt ettiklerinizi bitirirseniz... ...hem Londra'dan hem de Paris'ten daha fazla raylı sisteme ulaşmış olacağız diye... Geri zekalıca bir savunma yaptı. Dinliyorsa da veya bir şekilde düşüyorsa da önüne sözümü kesinlikle geri almıyorum. Doçent olması da umurumda değil. Yani insan bir Paris'in nüfusuna bakar, bir Londra'nın nüfusuna bakar, bir yüz ölçümlerine bakar, bir İstanbul'un yüz ölçümüne, yani coğrafi şartlarına bakar ondan sonra bunu söyler. ya. Yani hani bilim insanısın ama e, siyasi bilim yapıyor orada yani. Çok acayip şeyime gitti. Sen ne diyorsun abi? Sen taksi kullanır mısın bol bol?
1: Pandemiden önce kullanıyordum. Yani, yani ben e, akşamları gezmeyi sevmiyorsam. Tabii ilaç kullandığım için eskisi kadar şey yapamıyorum. Ama hani alkol aldığım zaman e, her zaman taksi kullanırım. Çünkü bu arada gençlere ve insanlara mesaj verelim. Alkollü araba lütfen trafiğe çıkmayın. Evet, e, e, sırf, sırf kendi canınızı değil, başkalarının canını riske atmayın. Böyle işlerin geri dönüşü yok. O yüzden e, alkol aldığınız zaman toplu taşımaya yönelim. Kamu spotuydu bu. Ee, şimdi devam edelim. Ya şöyle abi, taksi ben maalesef kullanıyorum ama kullandığım zaman e, yakın mesafe gidip geldiğim için çok bir şikayetim çıkmıyor. Yani insanların genellikle şikayet ettiği işte e, hani ne bileyim yağmurlu havada beni almadı ya da e, işte ne bileyim çok çok yakın mesafe gibi sorunları yaşamadığım için pek bir dertlerim olmuyor ama mesela taksici kalitesizliğinden her zaman yakınırım. Özellikle e, sigarayı bırakmış biri olarak e, taksicilerin tamamının müşteri arabadayken neredeyse sigara içmesi inanılmaz aslanımı bozuyor. E, değnekçi olmaları sinirim bozuyor. Yani 17 lira tutmuş bir şeye 20 lira verip abi helal etmemeleri inanılmaz sinirim bozuyor. E, arabaların kaliteleri geçtiğimiz yıllara göre yine artsa da bence Avrupa'nın ve Avrupa'nın çok daha gerisinde yani hala gerisinde ki ben... 1999 yılında sen bir yandan bilirsin işte Avrupa'nın çoğu batı, Belçika, İsviçre, Almanya gibi yerlerinde taksilerin çoğu Mercedes falan yani. <gülüyor> hala öyle. Yani C kasar. C... Aynen yok hani o zaman bile öyleydi 99 yılında. Şimdi C kasa arabalarla, E kasa arabalarla adamlar sana hayvani bir hizmet veriyor. E sen burada gidiyorsun adamın az kokusunu çekiyorsun. E, yani ne bileyim şimdi ben Ekrem İmamoğlu'nun aslında bu taksiciler konusunda yapmak istediği şeyi destekliyorum. Ee, yani bir de Türkiye'de biliyorsun bu taksi plakası olayı var bir ara sanatçılarımızın hepsi zengin olmak için almıştı kiralıyorlar diyorlar. sonra bu e, mafyalarda çok fazla taksi plaka, plakası var yani e, aslında Ekrem Evoğlu'nun yapmak istediği şey çok güzel bir şey bunu kısmen kamulaştırmak bir düzen sağlamak işte ne bileyim güzel giyinen arabasında sigara içilmeyen müşteriye e, sanki böyle iyilik yaparmışçasına davranan adamlardan arındırıp daha profesyonel ve sözleşmeyi çalışanlara geçmek hem güvenlik açısından hem kalite açısından çok daha iyi bir hizmet olur İstanbullulara Ama bizim halkımız kaliteden pek anlamayan vasat insanlardan oluştuğu için ve daha doğrusu rantçılardan oluştuğu için böyle güzel şeylerin yapılması yerine kendi çıkarlarını düşünürler. Halbuki bir anlasalar böyle değişik telefonlarla düzeltmelerle 3-5 sene sonra çok daha iyi haklara sahip olabileceklerini, her şey farklı olurdu ama insanlar bunu anlamıyor ya. hep kısa vadede düşündükleri için işte gelecekte sürünüyorlar farkında olmuyorlar
0: ben yani şeyi anlamıyorum o itiraz edenlerin şoför olduğunu hiç zannetmiyorum Çünkü şoförlerin çalışma şartları o kadar kötü bir taksilerde ben şimdi bilmeyenler vardır rehberlik yapan bir insanım ben o yüzden senede herhalde Kaç defa taksi biliyorum Yani havalimanından eve gidip gelirken sürekli taksi kullanıyordum. Yani o yüzden e, uzun mesafede kullandım. Kısa mesafesinde kullandım. Taksi çok fazla kullanan biriydim ben. Bu pandemi başlayana kadar. Yani şoförlerle çok fazla muhabbet de ederim. Sevelim şoförlerle konuşmayı. E, şey gibiler çünkü. Ayaklı gündem gibiler onlar çünkü. Çok fazla insanla muhatap oldukları için. Abi yani çalışma şartları o kadar kötü ki. Yani İmamoğlu'nun söylediği şeyleri, o şartları... Kabul etmeyecek bir şoförün zekasıyla ilgili bir sorun olduğunu düşünürüm ben yani. Hani bunu kabul etmeyeyim, öbür sistemle devam edeyim diyorsa geri gerizekalıdır o adam yani çok net bir şekilde. Orada Ama
1: Furkan şunu unutma, lafını kesiyorum da şöyle bir durum da var. Ee, bu taksiye çıkanların çoğu biliyorsun, abi, başka yerlerden iş bulamayanlar. Mesela dehşet derecede sabukalılar da var taksi şoförler. Tabii
0: tabii. Normalde bu adamların hiçbir şekilde burada orada olmaması gerekiyor. Normal işleyen bir düzende. Ee, ama işte bilmiyorum yani bir şekilde çözülmesi lazım abi yani ben e, şeyden çağırdığım zaman evet taksicilerin de bazı e, şoförlerle konuştuğum zaman söylediğim bazı şeylerde haklılar. Trafikle ilgili özellikle çok takılıyorlar şu oluyor bu oluyor vesaire tamam ama abi yani senin dediğin şey yani 20 lira 17 lira tuttu 20 lira verdim abi helal etrafını diyecek olan kişi benim ya sen değilsin. Yani ben diyeceksen ben delim onu zaten sana tamam abi üstü kalsın hayır işler der çıkarım zaten ben. Hani yani, ama bunu sen söyleme yani artık <gülüyor> orada. Bunlara dikkat etmek lazım abi. Yani inşallah düzenirsin. Yani. Çünkü böyle büyük bir şekilde ben Avrupa'nın birçok yerinde taksiye de bindim. Nasıl taksi hizmeti verildiğini de düşünüyorum. Hani bizim şu an taksi konusunda şeyi konuşmamız gerekirken artık mazotlu araçlar yerine elektrikli araçlara izi konuşmamız gerekirken konuştuğumuz şeylere bak yani saçma sapan şeylerle uğraşıyoruz. Evet, e, bir şeye geçelim. E, hayırlı uğurlu olsun vaka sayılarımız açıklanmaya başladı birdenbire. E, Amerika'yı keşfettik. Artık günlük 30 bin vakamız Lideriz İlkeriz
1: koyduk ama falan. Yaşasın.
0: <gülüyor> <gülüyor> yaşasın. Yo, 29 bin vakamız var. Tüm Avrupa'da en çok vaka açıklayan ülkeyiz. 2-3 gündür bu arada. İşte
1: Türk'ün gücü kardeşim.
0: İşte Türk'ün gücü, evet. Gerçekten. Ee, sayın Bakanımız niye birden bile açıklamaya başladı konusunu gerçekten ben de düşünüyorum Ha bu arada açıklanan rakam da yanlış o da ayrı konu yani o da yalan <gülüyor> 29.000 vaka falan yok bu ülkede çok daha fazla var Abi şey var bak daha geçen arkadaşla konuştum ya Temaslı insanlara test yapmıyorlar Yani birebir temaslı böyle hani ya biz aynı mekanda yemek yemiştik, maske takılıydı, işte 10 dakikadan fazla kalmışlık falan değil ya. Birebir aynı evin içinde pozitif olan insan da test yapılmamış adam, negatif olana test bile yapmıyorlar. <gülüyor> yani siz, siz, ya siz de pozitifmiş gibi kendinizi izole edin deyip gidiyor filasman ekibi.
1: <gülüyor> Benim de Twitter'da takip ettiğim birkaç arkadaş var. Onlar da böyle ailecek korona olmuşlar. Aynen sen dediğin gibi hani... Ee... Bir tanesine yapıyorlar, iki tanesine yapmıyorlar. Neye göre yapıyorlar ben anlamıyorum.
0: Abi bana yapmadılar işte. Eşim pozitif çıktı. Ben dedim ki de, yani daha ne kadar temaslı olabiliriz. Eşim yani <gülüyor> baktığı zaman. Dediler ki yani kendinizi kötü hissederseniz siz gidersiniz dediler testi bana. <gülüyor> şey yapmadılar. Rapor istiyorsanız hemen rapor yazdım dediler. Bak o konuda çok şeyler. Rapor lazım dedim, hemen tak bir tuşla hallediyorlar 15 gün raporu. <gülüyor> çok bomba ya.
1: Allah'a kendi şirketimiz olmasa ben de o işe girermişim ya. Temizmiş yani. <gülüyor> Çok
0: güzel. Biz şey bir de düşündük şimdi. Diyelim ki işte ben negatifim ya PCR'da. Abi tuttu ki işte evet. 5 gün sonra, 6 gün sonra benim testimde negatif, yani pozitife döndü. Ya bu sefer de eşime mi 14 gün karantina yapacaklar? Biz böyle bir buçuk ay hep beraber evde mi kalacağız yani? <gülüyor> Çok acayip işler ya. Ee, kısımda ben da ben sal- ne düşünüyorsunuz?
1: Ben sal abi bu konu işin artık ya? Yani kendi, dikkat ediyorum kendine. Maskemi takıyorum. Ellerini sürekli bak fıs fıs. Şimdi bak yine fıs fıs dön, fıs fıs. Ondan sonra arada böyle fıs fıs yapıyorum. İşte e, takviye böyle birkaç vitamin alıyorum. Arada D vitamini alıyorum. Yani yapacak bir şey yok ya. Bundan e, kaçamayacağız abi. Çünkü gerizekalı da çok. Şimdi bak Twitter'da koymuşlar bugün Black Friday biliyorsun.
0: Suadiye zarayı diyorsun değil
1: mi? Zeynep bugün. Türkçe. Saadiye Zara'yı gördüm şimdi, şimdi ya abi ne yapsınlar tamam ben de karşıyım yani çok anormal geliyor okey ama yani ne yapacak abi adam ucuza bir şeyler almak istiyor ne yap? çıplak mı geçsin nerede alacak <gülüyor> e, Bilemiyorum sen ne düşünüyorsun mesela gel zıpladık hiç bilmemde bu konu ama mesela kara, ne diyeneyim bizde efsane cuma deniyor değil mi?
0: Ha, Karacuma, Black Friday. Abi ülkenin e, homoseksüeli bile bizim Cuma'mız var. video çekiyordu geçen sene. Satılması duyuyor mu?
1: Hayır yok sen de satılması. Murat Özcü Murat Özcü, ama ben senin yorumunu merak ediyorum. Mesela şey o sen de çok gezdiğin için biliyorsun yurt dışında bu Karacuma işte Black Friday nasıl oluyor. Biz de biliyorsun efsane Cuma. Yani senin yorumun da mesela Türkiye'de bu kadar yoklukta işte markaların biliyorsun fiyatları şişirip sonradan düşürüp işte müthiş indirim yaptık. Arayın sizi bilmem hani ne düşünüyorsun abi Türkiye'deki farklı yurt dışındaki özellikle Amerika ve Avrupa'daki farkı?
0: Amerika'daki zaten hani Amerika'ya ben hiç gitmedim gerçi de hani Avrupa'da falan hakikaten Black Friday oluyor. Adam diyor ki işte misal veriyorum bir e, medyaparkta diyelim Almanya'da diyor ki şu şu şu ürünlerde diyor. Hakikaten işte ürünün fiyatı 2.000 euroysa 1.000 euro indiriyor adam. Ama diyor ki işte bundan diyor 5 tane var diyor ki 5 taneyi sattıktan sonra 2.000 euro abi. Şey yok bizdeki gibi 3 gün boyunca stok tükenmiyor diye bir şey yok orada yani. <gülüyor> Adam diyor ki 5 tane çıktım diyor. 1000 Euro'dan diyor. Black Friday'ye satarım bunu diyor. yani Sistem öyle. bizde de e, ben bakıyorum. Bak çok basit bir örnek vereyim. Köpeğime mama aldım. Geçen hafta. 3 hafta önce aldım galiba. O zaman Black Friday falan yoktu. Kaç mı? 3 kuyuluk mamayı 95 liraya mı? 92 liraya mı? Ne aldım? Hmm. Black Friday'i yaptık diyor işte. Efsane indirim. Şu bu bilmem ne. 87 liraya aldım mamayı.
1: Ya sikime ö- sikim, ö- <gülüyor> indirim yani artık ağzını bozdum. Var ya spontana çıktı yani. 5 lirım yapmış. Allah razı olsun. Sağ olsun ya.
0: Spot'ta şimdi bazı şeylerde de çok büyük indirim yaptık diyor. Ulan yani fiyat takibi yapıyoruz. Bunu yapacak uygulamalar da var bu arada. Hani isteyen şeyleri de hatta uygulama reklamı da yapayım. Uygulamayı yazan arkadaşım çünkü. mi diye bir uygulama var. Ben onu kullanıyorum. Böyle belli baş ürünleri oraya ta- şey yapıyorum. Ekliyorum. Fiyatlarda oynama oldukça bildirim geliyor telefona. Abi yani e- Diyor ki normalde 100 liraya satılan ürün Black Friday'ydi diyor. 70 liraya indim diyor. Ürünün fiyatına bakıyorum. 170 liraydı. Bu diyor oradan 70'e indirdi diyor. Ulan geçen hafta 100 liraydı. <gülüyor> ne ara? <gülüyor> 170 oldu bu. <gülüyor> Çok bomba ya. Bir de kargolar gelmiyor abi. Yani alıyorsun. Şimdi mesela dün ben gene bakarken öyle işte e, reklama girse de. Hatta kim dinliyor ki neyin reklamı olacak. Ben mamayı Amazon'dan aldım. Aynı mamayı yoldan almaya kalksam mesela bana diyor ki 15 gün sonra gelir diyor yani kargo. <gülüyor> yani. Tabii tabii
1: ben de oradan bir tuzsuz domates salçası alayım dedim. Yani bir kere 10 günde geldi abi vazgeçtim sonra başka siteden aldım. Eflah 24 saatte yolladı. Trendyol'da bak bir ara konuşalım bunu biliyorsun Ali Baba'nın. Ha
0: evet ee, Ali Baba'nın aldı değil mi orayı?
1: Tabii Ali Baba aldı bak bir atacağız sizlerle ilgili deniriz. Ee, çok ilginç şeyler de var o konularda da tabii bugün yeri değil artık başka zaman şey yaparsın.
0: Onu evet ya değinelim. Benim de dün hanım Viş'ten bir şeyler bulmuş falan ya dedi uygunmuş alalım dedim Viş Çin sitesi ya. Bunun sebebi <gülüyor> siparişi versek bir ay sonra gelir en erken yani. Bir de gümrükte artık şey biliyorsun bizim gümrük mallarında şey konuyor bunlara gümrükte vergi konuyor. O vergiyi kimse bilmiyor
1: vergi konuyor. Bir de belli bir şeyin üstündeyse geçerme durumu da oluyor. Eee ilginç ilginç şeyler var yani orada da Bil, o
0: Bilmiyorsun. Yani ben şimdi mesela oradan Türk lirası diye 100 liralık, 120 liralık bir ürün aldığımda üstüne ne kadar vergi geleceğini bilmiyorum. Çünkü tamamen keyfe göre. Yani bazen 15 lira, bazen 35 lira. Yani aynı e, ürünün şeyine göre, cinsine göre, kafalarına göre yazıyorlar bir şeyler. Muhteşem esnek bir şeyimiz var. Gümrük vergi sistemi bu ülkede yani bu konuda. Ee, şeye geçelim abi şu hazır korona şeyleri konuşmuşken artık ufaktan da e, şey bu kısıtlamalarla ilgili dün bir şey çıktı ortaya çok e, garipme gitti. Biz zaten Bakırköy'de oturuyorum ben burada da fark ettik onu marketler 8'de kapanıyordu onu değiştirmişler artık ona kadar açık kalabilecekmiş marketler bu yasaklardan dolayı evet, evet, 8'de kapanıyordu burada sonra değiştirmişler abi alkol satıyorsa 8'de kapanacak satmıyorsa 10'da kapanacak
1: ya abi ben şöyle söyleyeyim açıkçası, e, yani tabii ki ya biz şimdi biraz böyle AKP'den dolayı hassas olduğumuz bir konu, e, alkol satışı. E, ama sen de işte yurt çok çalıştığın için hani biliyorsun şu anda orada da böyle uygulamalar var değil mi? Ben bildiğim var.
0: Var ama Sata, yas- yani satanla satmayanla ayırmak, yani orada temel insan haklarına aykırı olduğu için Avrupa'da öyle bir şey olmaz. Yani yasaksa herkes yasaktır, serbest, herkes yok, yok,
1: yok, yok. Yok korkan şey oluyor ya. Onlarda da var mesela. Ha şöyle diyebiliyorsun. Bu saat 8'den sonra alkol satamazsın.
0: Ha o mesela yasak, hani o... var. Birçok şey de var yasak şey olarak. Biz Şu de...
1: anda Covid nedeniyle
0: de var. Yani... Var var. Ya yani şeydi İsveç'te, Norveç'te falan şey marketler belli bir alkol şeyinin üzerinde mesela Norveç'te miydi, İsveç'te miydi, İsveç'teydi, yanlış hatırlamıyorsam. Marketlerin satabileceği maksimum alkollü içki oranı %3.5. %3.5 üstünde alkole sahip olan içkiyi markette satamazsın. Onun için ayrı özel bir tane monopol dükkan var. Orada satılıyor. Orada.
1: Ya şimdi mesela bunun iş işte bak iş, iş bilmez bürokratın çektirdiği Sen hani şöyle diyebilirsin. Tüm e, dükkanlarda işte saat 8'den sonra alkol satışı yasaktır. Bu kadar.
0: Aynen. Onda da dükkanı kapatacaksın. 12'ye kadar açık tutmayacaksın. Mesela. Yani
1: aynen yap yapılacak budur ama sen işte böyle ayrımcılığa gittiğin zaman bak, anlamıyorum abi niye biliyor musun çünkü bu adamlar diplomasi bilmiyor Bi- bilmiyorlar yani bilmedikleri içinde böyle oy kaybedilecek saçma saçma bana hamle yapıyorlar şimdi o tekelin sahipleri tekelden alamayanlar ya bunlar hep şey zannediyor bizim seçmenimiz içki içmez bok içmez vallahi benim hayatımda oturduğum çoğu ıı, AKP'li içki içen AKP'li ya neyse bir
0: şey demiyorum ee... Çok gezdirdim. Yani bürokrat tayfasını da çok gezdirdim yurt dışında. Maceralarımı e, şey kitaba yazsam 5 sene ya, parayı vururum yani. <gülüyor> ya
1: tabii hayatımla en, en çok güldüğüm video şey misin? Youtube'da efsane 15'lik bir video var. Kiev Orospu Nasihatları diye. İzledin mi onu?
0: Kiev şey otobüsü şey yani. Kayser,
1: <gülüyor> Kayseri'li bir grup Kiev'e gidiyorlar. Orada River Palace, yani River Palace. <gülüyor> Orada bir rehber var. Onu lütfen izlemediysem, yani izlemeyenler varsa o Kiev, Orospu nasihatları videosunu izlesin. Bir rehber 35-40 tane Kayseriliğe Ukrayna'da nasıl kız düşüreceklerini anlatıyor. Ve yani diyor ki para vermek istemiyorsanız Burger King McDonald's. Para <gülüyor> vermek istemiyorsanız diyor <gülüyor> Discord ya da diyor River Palace'da gazinoda yetenileninize kalmış <gülüyor> abi,
0: <gülüyor> mesleğe başlamadan yani rehberliğe başlamadan önce ben o videoyu ondan önce izlemiştim ulan dedim böyle şey mi olur falan dedim şey dalga geçmemek gerekiyor işte o durumu düşüyorsun abi mecbur kalıyorsun bu duruma çünkü özellikle Tayland turlarında benim de o pozisyona düşmüşlüğüm oluyor bayi gruplarıyla gittiğimiz zaman ama. hani normal gruplarda öyle bir sıkıntımız yok da bayi grupları Türkiye'nin şeyidir yani ben tavsiye ediyorum ülke gerçekliğini görmek isteyen herkesi keşke imkanım olsa da benimle beraber bir bayi grubuyla tura götürsem. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Burada <gerçek> A- aile sizin.
1: Ailenizin rehberi Furkan'la Bangkok turu, <gülüyor> Bangkok,
0: Bangkok'ta yenilir Pataya, Bangkok Pataya turudur o. 3 gün Bangkok işte 3 gün Pataya. Ya bak ben Doğru. herhalde hayatımda 30-40 kere falan yapmışımdır o turu. Bayilerle beraber dahil, yani normal gruplarımla da gittim. Benden daha çok Pataya'ya giden adam vardı benim o bayi gruplarımda. Benden daha iyi biliyor adam Pataya'yı. Havalimanın, <gülüyor> <gibi>. Havalimanın değil <gülüyor> Bak havalimanında adam dedi ki abi dedi ben dedi şuradan taksi ayarladım ben Pattaya gidiyorum gelince haber edersin dedi üç gün sonra dedi biz geliriz otelde dedi Elif. O kadar artık şey. Bir de şeyi veriyor bana abi benim Tayland numarasını da not etmiyor sana lazım olur diyor. Tayland numarası bile var Elif'in. <gülüyor>
1: Hani Arkadaş ya ne adamlar var. Biz de burada kendimizi görmüş geçirmiş sandınız Yazıklar olsun.
0: Abi ne diyorsun ya? Yani neler neler var ya? Ben o kadar hani grupta gidiyorsun sonuçta rehbersin. Restorana giriyorsun, şey yapıyorsun falan. Ya benim bile forsumun geçmediği yerde herif abim hoş geldim falan diye kapıda karşılıkıyorum arada. O nasıl para harcıyoruz artık. İnanılmaz işler var ya. O yüzden de, onları da ayrıca bir programda konuşmak lazım ya. Çok eğlenceli hikayeler var. Eee <gülüyor> ufaktan spora da geçip ondan kapatalım iki tane önemli şeyimiz var birincisi Maradona'yı maalesef kaybettik yani e, şimdi biz kendi kanalımızda onunla ilgili program yaptık Tabii ki çok büyük bir futbolcuydu Maradona benim için de çocukluk kahramanlarımdan biridir yani onu izlemiş olabilmek televizyonda bile olsa yani canlı canlı maçlarını izlemek çok büyük şans benim için ama tabi rol model konusunda çok da şey değil yani çocuğum dese ki ben Maradona çok iyiymiş baba öyle kalacağım dese kafasına bir tane vururum diye tahmin ediyorum. <gülüyor> Başkasını bul diye yani. Sen ne düşünüyorsun Maradona'yla ilgili? Ya abi benim hakkında söyleyecek şeyim yok ama hani
1: ben, bu Türk milletin beni öldürüyor. Yani, işte mesela adam vefat etti. Büyük ihtimalle haberi ilk görenlerden... Ee, biri benim çünkü ben bir şeyden e, WhatsApp'tan yabancı bir arkadaş da hani bu Arjantin şey düşmeden Twitter almıştım. E, şöyle bir şey var. Yani hani böyle adam adam ölmüş. Zaten hani Maradona'nın ölmesi çok normal bir şey abi yani yani adam çok bile yaşadı. Aman Allah'ım nasıl ölür? Abi nasıl ölmesin ya? Hani <gülüyor> adamın hayatına bakıyorsun. Kokain, ot Gündem iş çevriski Viaga ve evet. adam ben kutusu kırılmış, David kalp krizi geçirmiş. Aman Allah'ım çok üzücü. ya abi kime ö- ölecek tabii yani çok normal bir. İkincisi tarihe gelmiş geçmiş belki de en iyi futbolcuydu. Ee, ama benim benim yaşım gereği e, yani sizler kadar ya da senden önceki nesil gibi bilmem yani e, sevmem mümkün değil çünkü ben çok izlememişim Maradona'yı. Benim yaşım 34. Canlı izlememişim. Youtube'dan gördüm ve belgeselden gördüm mü izlemişim. Elbette ki Napoli'ye aldırdığı şampiyonluk tarihin en büyük sportif başarılarından biri. Bir dünya kupası var. Yani çok, çok manyak bir sporcu. Çok başarılı bir sporcu. Özel hayatı dediğin gibi kötü. Ama hani bizim bu Türklerin abartı huyu beni öldürüyor. Bir spor şey çıkmış, isim vermeyeyim. Demişti. Bundan sonra bütün takımlar on numarasını... Assın ya. Kardeşim manyak mısınız ya? Yani ne, yani ne bu so Yani futbol oynamayalım da Futbol iptal olsun. Yani ya insanlar ölüyor maalesef. Hayatın gerçekleri. Sen de öleceğim, ben de öleceğim. Messi de ölecek. E, Lebron James de ölecek. Bak Kobe Bryant adam helikopterde öldü. Yani ölüm var abi. Hani insanları bu kadar putlaştırmayın. İyi futbolcu muydu? Çok iyi futbolcuydu. Büyük futbolcu muydu? Çok büyük futbolcuydu. Böyle bir gitti. Allah rahmet eylesin
0: e tabii canım. Yani, şey yani Vücuduna bu kadar kötü bakıp da bu kadar iyi, iyi yaşaması zaten bence çok büyük olaydı. Çok kötü abi bir. bana göre bir,
1: bir Maradona, iki Gaz koyun abi yani. Gazza da yani. Aynen. Adam acayip yani.
0: O yüzden normal. Biz biraz da Beşiktaş konuşalım ama.
1: <gülüyor> biraz da Beşiktaş konuşalım.
0: Evet, biraz da Beşiktaş konuşalım abi. Hafta sonu derbi var. Fenerbahçe-Beşiktaş maçı. Hakem ataması ile ilgili çok acayip bir şey oldu böyle. Ee, Ahmet Nurçevi'ydi galiba. Yok şey Hürser Tekin nokta necidir bilmiyorum. Bir ara başkan adayıydı galiba Beşiktaş'ta sen daha iyi bilirsin o tarafı benden. Abi adam hmm. demiş ki bu hakem için Ali Koç'un şirketinde çalışıyor demiş. Ulan bir error verdim şimdi Beşiktaş'ın önünde Beko yazıyor. <gülüyor> yani ana sponsor Beko Beşiktaş'ta. Şimdi bu adam Beko bayisi olduğunu düşünelim. Bu durumda kimin adına çalışıyor bu adam? <gülüyor>
1: abi şimdi düz bir istatistikten gidelim koç grubu 150 bin kişiye istihdam sağlıyor tamam mı çalışan sayısını 25 milyondan hesap etsek bir dakika
0: şey abi, Fahretli Koca gibi ver ama yani biraz formulizasyon yaparsan millet ona alıştı çünkü
1: abi o, o, ortalama Türkiye'de 200 kişiden biri koça çalışıyor diyebilir miyiz <gülüyor>
0: Abi zaten bak 200 kişi al ortalama. Yani bunun bir tanesi koca, bir tanesi sabancıya çalışıyor kesin <gülüyor> neredeyse.
1: Yani abi hani bu çalışabilir ki ben bilmiyorum hani ben böyle şeyler hiç okumam, bakmam.
0: Ya benim ya de de çünkü çok sa- yani, şu saçma geldi bana.
1: Ya abi koca koca adamların zaten hani abi kaç yaşına gelmişsin milyoner adamsınız, hepinizin şirketi var, bir mevki makam sahibisiniz. Yani ne bileyim insanlar hiç utanmıyor bunları konuşmaya? Biz niye hiç böyle şey duymuyoruz? Arsenal yöneticisi işte Manchester City'nin e, Arap başkanı için sizde zaten e, bütün prensler sizde çok paranız var. Sizde rekabet edemiyoruz. Niye onlar hani böyle şeyler söylemiyordu da hep sürekli biz duyuyoruz? Neden hep bizde bu şey var? Neden başkası çıkıp da işte siz bizden zenginsiniz, bizden daha başarılı olmanız normal demiyor. Ya da siz daha kuvvetli kadro kuruyorsunuz demiyor. Herkes elindekiyle yetinmeyi biliyor. Ya sen Beşiktaş'ta yönetici, başkanlık yapacaksın. O zaman de ki bize para lazım. Ee, i̇şte şu an eskiden çok kötü yönetildik. Şu anda problemlerimiz var. Kadromuzda sıkıntı yaşıyoruz. Realiteleri söyle abi. Niye? Neden sürekli? Yani neden sürekli bir bahane? Keza şimdi Galatasaray. Sen ya Fenerbahçe geçen seçim, işte Max Kruse konusu falan oraya girmek istemiyorum da. Max Kruse gittiği gün ben herkesle tartıştım Twitter'dan. Adam dedi ki üçün birini alır Fenerbahçe. Dedim öyle abi sen adamın dört ay maaşını vermemişsin, adam sana iki tane ihtarnamı çekmiş. Yani insanlar şey zannediyor, e, ya kandırıyorlar insanları. Ben sana söylerim bizim hukukçu, ben çok beğenirim Alper Pirşen galiba, Pirşen. E, çok başarılı bir insan. O da mesela ben biliyorum ki işte ne Cem Aksoy'la da Fenerbahçe hiçbir şey alamayacağını biliyor. Ama taraftar hani şey demeyin abi işte e, Aksoy'ın hayatının kumarını oynadı. Yok kumar oynamadı. Dört ay maaşlık geç alıp da herhangi bir para ödeyecek topçu dünya üzerinde yok. Yani anlatmaya çalıştım şey anlatabildim biraz alakasız oldu ama aslında şey demek istiyorum. Hani böyle yöneticilerin sürekli çıkıp taraftarlara şirin gözükmek için ya da bir e, olası bir başarısızlığa kılıf e, hazırlamak bana ters geliyor. Bilmiyorum.
0: Ya tabii canım bana da e, saçma geliyor. Yani kurduklara ilişki çok saçma. İşte senin o baktığın açıdan zaten hani, Türkiye'nin büyük istihdam sağlayan e, holdinglerinden biri ya abi. Yani. Bir. İkincisi bu adamlar hakem abi. Bunların yani kendi işleri var bir çoğunluğu. Yani, şimdi Cüneyt Çakır da sigorta ajentası sahibi. Allianz'ın şeyini yapıyor, e, sigortalarını satıyor. O zaman Cüneyt Çakır'a da diyelim Ali Koç'un adamı diye yani <gülüyor> baktığın zaman. Hani...
1: Yarmantoluk'a ya, ya, kaldığını Reis. Ne yapalım? <gülüyor>
0: Hayretmişim. Erman Toroğlu şey satıyordu yani. Hıyar satıyordu. <gülüyor> Anlamıyorum. Yani saçma sapan şeyler. yani Sahanın içine bakmak lazım. Beşiktaşlıların da umarım ki böyle saçma şeylere prim vermeyeceğini düşünüyorum. Çünkü saha içinde bence iddia oranlarına yansıdıkları kadar şey değiller yani. Underdog değiller bu maçta bence. Benim görüşümde.
1: Türkiye'de büyük takım taraftarlarının Yöneticilerini sorgulaması lazım, takımlarının gidişatlarını sorgulaması lazım. E bu işin raconu budur. Eğer takımlarımız bir yerlere gelmek istiyorsa yöneticilerini sorgulayacaklar. Maçın hakeminin değil, var hakeminin değil. Bunlar zaten kötü. Türkiye'de de hakemlik kötü, dünyada da kötü. Yani ben çok maç izliyorum, yani iyi hakem sayısı toplasam dünyada iki falandır yani yok abi yok iyi hakem yok ya.
0: Abi şeyi hatırlıyor musunuz? Yani biz hepimiz şey İngiltere'deki maçları da yani şurada 3 kadar izliyorduk. Diş Türk sağ olsun. O zevkimizi de aldı elimizden. <gülüyor> Neyse ona hiç girmeyeceğim. Ee, yani bir İngiltere'de o yapılan bazı hakem hataları, bazı var hataları... Ya onlar Türkiye'de yapılsa var ya of yani neler olur burada ben tahmin edemiyorum. Orada kimsenin umurunda değil abi tamam ne yapalım hata oldu diyor. İki açıklama yapıyor işte o hatadan canı yananlar böyle olmaz falan filan diyor. Bir sonraki hafta herkes çıkıyor yine topunu oynuyor abi.
1: Mecbur ne yapacaksın?
0: Yani... Bak spor
1: konuşuyoruz şey söyleyeyim sen bunda da sen değerlendir. Ben çok konuştum. Kasımpaşa'sı CEO'su Serkan Deçe ver gördüğümüz üzerine CEOluk görevinden istifa etmiş. Futbolcu ve çalışma arkadaşlarına teşekkür eder. Kasımpaşa kulübüne başarılar dilerim. Yani bir burada anlaşmazlık oldu ortada tabii bakınca. İstifa etmiş. Ki hani Serkan Deçe bana göre Türkiye'de mevkisinde başarılı 3-5 spor adamından biri de sen ne düşünüyorsun?
0: Abi şöyle ben biliyorsun ismi Fenerbahçe ile anıldığı zaman bir sürü insan Twitter'da burun kıvırıyordu. Ben dedim ya niye burun kıvırıyorsunuz? Serkan gayet başarılı bir adam. Hani Emre ile beraber işte çalışacak gibilerinden bir şey söylendi. Anlaşıp çalışabiliyorsa da çok da büyük güç katar dedim. Ee, tahminimce Mehmet Altıparmağan gidişimden sonra onunla başlayan sürecin geldiği nokta bu oldu Kasımpaşa'da. Çünkü Mehmet Hoca'yı biliyorum. Ya. Yani, öğrendim şeyini onun. Adımın eline kadro veriyorlar. Acaba, yani. Acaba
1: Kasımpaşa ufak için mi böyle bir şeyler oluyor da bunlara anlaşmaz bir?
0: Ya o da olabilir Mehmet Hoca'nın gidiş sebebini öğrendim ben. Adamın eline kadro vermişler abi bunu çıkartacaksın diye. Yani hocaya yapılacak şey mi bu? Yani, o zaman çık kendini yönet abi al bir tane A lisans. Çık takımın başında sen yönet yönetici <gülüyor> Niye hoca getiriyorsa ki takımın başına? adamın eline kadro vereceksen yani. Ee, Türkiye'deki zaten en büyük sorun bu. Yani en üst tarafından en alta kadar yöneticilerin bu futbolda da böyle basketbolda da böyle. Yöneticilerin her şeyi aşağıdaki profesyonellerden daha iyi bildiğini düşünüp şunu niye böyle yapmadın, bunu niye böyle yapmadın diye işe şey, burnunu sokmasından kaynaklanıyor. Serkan Leşver iyi yapmış yani bakmış gibi gelecek yok orada. Ayrılmış, bence çok mantıklı bir şey yapmış. Yani çünkü Serkan'ın bence de ben başka hani böyle ciddi manada yapılanma ve işte projeye inanan bir kulüp olduğunu düşünsem arkama hiç düşünmeden iki dakika düşünmeden Serkan'ı alırmış yani.
1: Ya bana göre de sırf, sırf her alanda bana e, Türkiye'de maalesef kurumsallaşamayan her şirkette de bu böyle. Sen ne kadar ileri görürsen gör işte ne olacağını piyasaya okursan da oku. Hani eğer hani tependeki insanlar da e, o şey yoksa işte Kasımpaşa örneğinde olduğu gibi özel şirketlerde de böyle hani o güven mi denir? Ya da işte seni alır, işe alır ama hani dediklerine itimas göstermezse böyle ayrılıkların yaşanması bir noktada kaçınılmaz oluyor. Ya da işte salla başa alma aşı yapacaksın ama sporda salla başa alma aşı yapmak da zor. Çünkü başarısızlıkları seni ön atıyorlar.
0: Tabii <gülüyor> tabii yani şimdi diyorsun ki bana işte diyorsun ki abi yazıyor oraya bana diyor ki şu şu şu üç tane işte oyuncu lazım. Bunları alamıyorsak ikinci alternatif bu. Sen o alternatiflerin ikisini de almayıp yerine şey diyorsun ki biz ancak bunu alırız diyorsun, veriyorsun. Sonra da diyorsun ki niye başarısız oldun? Lan oğlum adamın istediği şeyi yapmadın ki zaten. Yani o kurduğun takım adamın istediği takım değil, senin kurduğun takım. Ama başarısız oldu diye adamı suçluyorsun yani. Böyle bir salak bir düzen var Türkiye'de yani. Aynen öyle. Evet. Ee, yavaş yavaş artık bu haftaki yayınımızın da sonuna geldik sevgili dinleyenler. Üçüncü bölümü de tamamlamış olduk. Gelmedik. Gelmedik. Ne oldu? Ne var? Bir şey mi milli, var? Milli,
1: milli piyango vardı ya.
0: Aa milli piyango'yu unuttuk ya. Dur. Beş trilyon da <gülüyor> ihtimal ya?
1: <gülüyor> Abi en güzel yazıyı var ya Fatih Altay'la bugün internete salmış bu haberin üzerine. Eee Baham demiş ki, bak çok kısa bir paragraf yazmış. Oynamayın kardeşim demiş. <gülüyor> <gülüyor> ya o, o, olay şu, ka, kaç bir ihtimal ha beş, beş gün milyon arayla aynı sayılar çıkmış ihtimal de beş trilyon dört yüz otuz yedi milyar yedi yüz on milyonda bir. Hatta ekşi sözlükte e, integrali Ceren olan adam diye bir kullanıcı şöyle bir entry yazmış çok güzel bunu çok yani Biz bir yorum yapmıyoruz sadece durumu anlatalım. Harika yazmış diyor ki bakın 5 trilyon öyle bir ihtimaldir ki örneğin kafanıza arda arda birkaç defa yıldırım düşmesi ihtimali 10 milyonda 1'dir. Ya da birazdan deprem kuşağında olmayan bir bölgede 6-7 şiddetli deprem olasılığı da 10 milyonda 1'dir. 5 trilyonda 1 demek doğacak 3 çocuğunuzun sırayla Amerika Dışişleri Bakanı olması ve bu arada sizin Zimbabwe Ligi'nde futbolcu olmanız gibi bir şeydir. Yani havaya atılan paranın 20 kere arka arkaya tura gelmesi 1 milyonda birmiş abi. Hani e, Ama işte çok sevgili Yıldırım Demiruran'da Tüper Reis'in. E, oynattığı Milli Piyango'da 5 gün arayla aynı sayılar çıkıyor 5 trilyon 437 miller 710 milyonda bir ihtimal ya oynamayın abi oynamayın gidip Milli Piyango almayın kendinizi kerizletmeyin
0: yani evet oynamayın kardeşim son mesajımız budur abi yani hakikaten diyecek kelime yok ya ama şey güzelmiş Zimbabwe Ligi'nde Topçuoğlu oğlunun Amerika işleri bakalım olma ihtimali iyiymiş ya <gülüyor> Orak
1: Bomama. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet.
1: Daha artık, artık kapatabiliriz.
0: Artık kapatalım abi evet. Portakal Podcast'in 3. bölümünün sonuna geldik sevgili dinleyenler. Umarız biz kaydederken çok keyif alıyoruz. Siz de dinlerken keyif alırsınız. Haftaya bu kadar uzatmayız arayı. Daha kısa sürede 4. bölümü çekeriz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın Sağ olun. Görüşmek üzere.